0: noch lang bevor ein Hemdchen fällt. Ja. Und wenn es denn überhaupt fällt, dann fällt es eigentlich überhaupt niemand mehr auf im Raum.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Verdammten Erleuchtung, dem Selbsterfahrungspodcast für Skeptiker und Esoteriker auf dem zweiten Bildungsweg. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und an meiner Seite, mir gegenüber vielmehr, sitzt er, der Wanderer zwischen den Welten, die personifizierte göttliche Komödie, der Mann, der Neurodermitis wieder unfassbar sympathisch gemacht hat. Es ist Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Hm. Hast du das über um, das übersteigerte Glissando gehört? in meinem? Es war fast ein Rap eigentlich. Rudolf Rudolf, ja. Ja, ja. Hat mir gefallen. Ich probiere was Neues aus. Ne? Finde ich gut. Ja, Rüdiger, wir kommen quasi, wir kommen nicht straight out of Compton, sondern wir kommen straight out of Täter-Healing. Ja. Und ich muss sagen, ich hätte es brauchen können, gestern, vorgestern. Ich hatte massiven Zahnschmerz. Es ist in einer Wurzelbehandlung gemündet. Hätte mich Lena vorher. Die Hirnwelle, die entsprechende, die so viel, die mein Nerv entzündet hat, ausgeschaltet. Ich wäre ihr sehr dankbar da gewesen. Du sie mal angerufen. Du kannst ja. auch mal anrufen. Die
2: macht dachte, doch, hat doch. gesagt, die meisten ihrer Patienten äh, macht sie ähm FaceTime. Wie? FaceTime, ja. ja. Wie? FaceTime, wie gehört? FaceTime wäre ja, ja. Ich habe schon mal FaceTime gehört, aber es hat mich jetzt gerade überrascht. Aber ähm, Du aber dachtest, was… was Gerade im
1: Zahnbereich ist FaceTime ähm, <lacht> <lacht> angebracht. Ja, Im Kontext unserer heutigen Folge ist, klingt FaceTime gleich ein bisschen anders wieder, ne? Oh, ah, Aber oh. da, Entschuldigung, aber dazu später, dazu später. Okay, also, wie geht's dir nach dem Theta-Healing? Also dein Anliegen war ja, also Man vorneweg, hat sich ja entwickelt, aber erstmal was Neurodermitis, ne? Neurodermitis und
2: Asthma. Ja. Ich sag dir was, ich habe wochenlang jetzt, äh, wochenlang, aber ich habe die paar Tage seit der… Ich habe ich hab mal ich hab mal Cortison, äh, sag ich mal, als Creme und und als Inhalat mächtigst reduziert. Mhm. Aber es, wir, wir gehen jetzt so richtig in die Heuschnupfenphase. Also ich von der spontanen Heilung kann ich leider nicht sprechen, aber ich bilde mir
1: zumindest eine Verbesserung ein. Ja, das ist ja schon mal... Das ist massiv. Massiv, ja. <lacht> ja.
2: Sie, ähm. hat, sie hat auch zwischendurch einfach noch so was gesagt, so quasi im Vorgespräch, was mir noch mal sehr zu denken gegeben hat, als ich ihr sagte... Ähm, naja, ich habe Neurodermitis, aber ich empfinde das gar nicht mehr so als Krankheit, sondern eher so als, als, als äh, Accessoire, Accessoire. Als Comedic als, Tool. Ja, als äh, genau. so Das gehört halt so zu mir. Sagst na naja, sagt, das hat auch was damit zu tun, dass man.
1: Dass du weiß, dir das ausgesucht hast, ne?
2: Einmal das, naja, und dass man sich vielleicht gar nicht mehr so genau weiß, wie sich gesund anfühlt. Und dann stelle ich mir jetzt ab und zu mal vor, ich wäre gesund. Ach,
1: das rührt mich ein bisschen. Mhm. Aber das
2: hat bei deinen Zähnen gestern nicht so geklappt, nehme ich an. Ich
1: hatte ja kein Täterhealing. Du hast ja? ja. Nein, ich hatte ja nur Wurzelbehandlung. Ja. Das war wenig spirituell. Das war. <lacht> Täter was? Aber ähm, ich bin auch seit Lena ganz äh, gut gefahren. Ich habe sie okay. ja gefragt, so ähm, ein bisschen mit meiner Nervosität und Gereiztheit, wie ich da umgehen soll, die ich äh, empfinde aufgrund von halt so Dingen, die im Privatleben passiert sind und ähm, bin äh, fast, fast, fast sanft wie ein Lamm seitdem. Ja. Außer im Berliner Straßenverkehr. Und außer, als du gestern gehört hast, was die Wurzelbehandlung mit Ultraschall kostete. Ja, allerdings. Aller, aller fucking Dings. Okay, unsere heutige Folge ist Tantra und Sexualtherapie. Oh ja. Weil ähm, ja, wir nicht umhin konnten und uns auch diesen, dieser zeitgeistlichen Bewegung ein bisschen zu widmen. Ähm, weil zur körperlichen Gesamtheit gehört eigentlich schon immer und thematisiert wird es aber mehr denn je, auch wenn man in die Anzeigen in der Körper- Geist und Seele oder in der Sein guckt die Sexualität.
2: Ja, ich also ich das bin, sexuelle ich bin, Wohlgefühl. Ja, ich bin fast geneigt, dir zu widersprechen, dass das so Zeitgeist ist. Ich glaube, ich glaube über also an seiner sexuellen Energie zu arbeiten, dadurch sage ich mal spirituell weiterzukommen, ist fast so alt wie Fasten, Artentechnik, Meditieren,
1: sonst was. Ja, das stimmt. Aber wie bei den genannten Beispielen gibt es natürlich auch mehr Dienstleister in dieser Hinsicht. Das stimmt. Spirituelle Bestimmt. oder Dienstleister. zumindest...
2: Neue neue Verpackung. Ja.
1: Wir wollten aber, Dienstleistung ist in dem Fall ein schlüpferiges oder slippery slope. Deshalb mhm. wollten wir, sowas wollten wir auch extra nicht. Wir wollten eine Sexualtherapeutin und die haben wir gefunden in Frau Ilka Stötner, eine sehr freundliche Frau, die ich einfach übers Googleen gefunden habe und ähm, die mir schon am Telefon oder per Mail sehr sympathisch war. Und äh, das blieb sie auch, das kann man vorwegnehmen. Ne? Auf jeden Fall. Und wir haben Fragen gestellt, die so alt sind wie die Menschheit, nämlich was ist Tantra? Ja. Und ich bin immer noch nicht wirklich viel schlauer. Und ähm, was ist Slow Sex? Das ist tatsächlich das ist ein bisschen was mit, das hat was Trendiges, ne? Also Slow Sex ist tatsächlich ähm, ist ein bisschen wie Slow Food. Aber ich sag dir was: In der Beschreibung vom
2: Slow Sex, die wir ja gleich hören werden, ähm, äh, äh, da es da da dann richtig tantrig. Da, das haben wir gar nicht, da sind wir gar nicht so drauf eingegangen. Aber ich glaube, da hat sie ziemlich, zumindest was das Sexuelle angeht, Tantra beschrieben.
1: Ja, wobei man muss sagen, dass für Slow Sex gibt es auch noch andere Definitionen, also andere Spielarten, also da gibt es mehr, aber wir bleiben natürlich mal einfach bei ihrer Definition. Ähm, Tantra, ich habe mal die Wikipedia-Definition aufgerufen für dich, bezeichnet verschiedene Strömungen innerhalb der indischen Philosophie und Religion, die zunächst als esoterische Form des Hinduismus und später des Buddhismus innerhalb der nördlichen Mahayana-Tradition entstanden. So weit, so weit, so so so, wide, so what? So. <lacht> ist schlecht, oder? Super. Das. Die Ursprünge des Tantra beginnen im zweiten Jahrhundert. In voller Ausprägung liegen Lehren frühestens ab dem 7. achten 8. Jahrhundert vor. Im Buddhismus findet sich auch die Bezeichnung als Tantrayana. Bla, 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 bla. Danke, Wikipedia. Und schon sind wir wieder kein Stückchen schlauer. Und so, so ist sich. es nämlich mit Tantra. So mhm. ist es nämlich mit Tantra. Man kann nämlich den Artikel weiterlesen, habe ich gemacht. Dann gibt es buddhistische Tantras, hinduistische Tantras. So richtig schlau wird man eigentlich nie draus. Ähm, es hat etwas mit dem Körper zu tun. Aber wie liest sich
2: denn zum Beispiel, nur mal zum Vergleich, der Artikel zu Yoga? Da ähm, Der,
1: der machst, erwischte mich jetzt blank natürlich.
2: Ja, ja, ist klar. Aber Yoga könnte ich mir auch vorstellen, dass bei Yoga erstmal wir so eine Vorstellung haben von Yoga, dann ist die Übung, die Übung, die Übung und Atmen, Atmen, atmen und denen und hier. Aber das Yoga ähnlich wie Tantra wahrscheinlich, das ist so dieser ganze Überbau, der einen so vielleicht so überfordern würde oder wo man denkt, ja, was ist jetzt Yoga? Yoga.
1: Früher auch Yoga geschrieben. Ja. Yeah. <lacht> gute, gute Pointe. So what? Ist eine aus Indien stammende philosophische Lehre, die eine, Geist, eine Reihe geistiger und körperlicher Übungen oder und Praktiken umfasst. Kann ah, sowohl Vereinigung oder Integration bedeuten, als auch im Sinne von Anschirren und Anspannen an des Schirren. Körpers an Aha. die Seele. Aha. Zur Sammlung und Konzentration. Zum Einswerden mit dem Bewusstsein. Okay. Gut, ähnlich Waage. Ja. Du hast recht, ja. Rüdiger. Siehst du? You are, you are right. My ja. Mann, dude. Pass mal ähm, auf. Pass mal auf. Ähm, genau, Wir erfahren was über Tantra. Wir erfahren was über Slow Sex. Wir fragen, was hat eigentlich mit David Schnarch auf sich, dem berühmtesten aller Sexualtherapeuten in, in bücherschreibender Form? Dem Kuro. Dem Guru. Genau. Darf ich, darf ich dir noch eine Frage stellen, bevor wir gleich die gute Ilka hören? Ja, ich wollte noch sagen, was wir sonst noch... So, entschuldige. Ähm, und man sollte vielleicht noch wissen, ähm, dass Ilka ist quasi... Ich glaube, sie ist so ein ich glaube, sie war mal so ein bisschen hippieartiger unterwegs, kann man sagen, oder? Und äh, sie, ist, ähm, sie hat gelebt im, äh, in einem, Lebens-, einem experimentellen Lebensmodell. Äh, das kommt in einem Gespräch nicht ganz so rüber. Das nennt sich ZE, also CGG, -E Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung in Bad Belzig. Das nur als Vorgeschichte. Jetzt zu deiner Frage.
2: Ich habe dich nur gefallen, ob du, von wegen äh, experimentelle Lebensformen, ob du schon mal irgendwie in irgendeiner Form... Sexuell experimenteller unterwegs warst?
1: Das klären wir am besten nach dem Gespräch mit Ilka, würde ich sagen. Nach dem Gespräch mit Ilka. Ist das ein Cliffhanger, oder? Mach dir schon mal Gedanken. Liebe Ilka, danke, dass du äh, uns äh, hier aufnimmst in deinem, ja, es hat fast was Tempelartiges. Was passiert hier in diesem Raum? Also wer es jetzt nicht sieht, man muss sich das vorstellen, es ist ein großer, überwiegend leerer Raum mit einem flauschig, beteppicht, ähm, etlichen ähm, hinduistisch anmutenden äh, ähm, Devotionalien einer großen Stereo- und Soundanlage. Was passiert hier normalerweise? Das
0: ist, normalerweise ist das der Gruppenraum, wo Seminare stattfinden, aber auch also wo ich persönlich gerne Einzelsitzungen mache, weil ich den einfach sehr schön ausgestattet finde und der eben so ein auch tantrisches Ambiente hat genau und liegt auch noch verkehrsgünstig mitten in der Stadt, für viele nicht zu unterschätzen.
1: Das stimmt, für uns auch, ja, kurzer genau. kurze S-Bahn-Ritt. Ähm, tantrisches Ambiente, da sind wir gleich gut beim, beim Stichwort. Also ähm, was machst du denn ähm, beruflich?
0: Was ich mache, also vor allen Dingen Körpertherapie in Verbindung mit Tantra. Und also therapeutische Arbeit ist es eine Sexualtherapie. Und der tantrische Hintergrund, oder ich baue das eigentlich in den tantrischen Hintergrund mit hinein, weil das eine sind letztlich therapeutische Schritte und Methoden und Körperübungen und es ist aber aufgefangen wie in so einem größeren Becken. Sonst haben Menschen oftmals ja so die Idee, ja, sie sind problembelastet und das Tantra bietet einfach nochmal so ein, wie so ein, ich sag oft so einen so heilenden Balsam, um das Ganze zu umfassen. Hm. Weil es kommen viele Leute, die kommen eigentlich aus oder haben viel Therapie gemacht, sind mir auch oftmals sehr lieb. Und die Idee des Tantras, dass die Verehrung des Körperlichen so besonders ist oder so explizit ist, ist noch was sehr Besonderes, was in dem Sinne, in der, also in nur jetzt Therapie ein bisschen zu kurz kommt, meiner Meinung nach.
1: Also ich kann mal unter, also Sie sind ja, du bist ja Sexualtherapeutin, mhm. ne? Da kann ich mir so auch was vorstellen, zumindest, weil ich Leute kenne, die auch als Therapeuten arbeiten, beziehungsweise selber schon mal in der Therapie war, das, das scheint mir alles ganz plausibel. Der Tantra-Aspekt ist dann der, wo ich, ähm, wo ich auch dann so ein bisschen planlos war, bin, weil ich auch gar nicht genau weiß, was Tantra eigentlich ist.
0: Ja, da, <lacht> da gehen die Meinungen oft sehr auseinander. Das stimmt, weil es ist ein bisschen schwierig, weil das Tantra ist zu finden, also zwischen äh, Rotlichtambiente und Räucherstäbchen gibt es einen mhm. unglaublich breites Spektrum und im Grunde genommen kann man sagen, das Tantra kommt halt aus dem Hinduismus. Es ist eigentlich mal ein, erstmal ein, ein Wort, eine Bezeichnung und es das heißt, das Verbundensein, das, ja, ich interpretiere es eigentlich so als die Verbindung mit allem und in erster Linie erstmal mit sich selber, sprich zum Beispiel also den eigenen Körper zu fühlen das Bewusstsein in den Körper zu bringen, gleichzeitig aber auch emotional sehr genau zu differenzieren, was eigentlich in einem vorgeht, woher das Ganze kommt, das einzuordnen, Zugang zu Gefühlen zu haben, die Gedanken eigentlich zu benutzen, nicht die Gedanken zu benutzen, um Gefühle zu konstruieren, sondern gedanklich das eigentlich zu konstruieren, was man im Leben will, also die Absicht zu verfolgen. So. Und, so. und mittels Sexualität auszudrücken dann, oder? Sexualität ist ein wichtiger Part, ja. ganz wichtig, aber im Tantra als solches ist es mal, ich sage jetzt mal ein Part, was im Westen jetzt eher sehr unterstrichen wird oder große Bedeutung hat, aber im Grunde kann man auch sagen, fürs Tantra als solches ist es ein Part wie, hm, vielleicht die Pizza ein Part ist vom italienischen Essen. Okay. Es ist nicht alles, aber wichtig. Und das ist auch wiederum das Besondere am Tantra, weil das Körperliche nicht ausgeschlossen wird, sondern mit eingeschlossen wird in diesen spirituellen Weg.
1: Also Tantra ist definitiv nicht gleich Sex, das kann man festhalten. Ne?
0: Nicht gleich, aber auch.
1: Aber auch, ja. Und ähm, jetzt nochmal zurück zur Th Therapie. Also Sexualtherapie ist natürlich
0: auch Gesprächstherapie, stimmt's? Ist richtig. Wobei äh, es immer sehr viel auch um Übungen geht, Körperübungen oder Hausaufgaben, die ich vermittle. Also es ist jetzt nicht nur in dem Sinne Gespräch, weil was ein bisschen schwierig ist mit dem Thema Sexualität ist, es geht ja um was, Kör um was Körperliches und in dem Sinne ist es auch gut, Methoden zu verwenden, die auch das Körperliche ansprechen, die über den Körper gehen.
1: Was wäre das zum Beispiel?
0: Das wäre zum Beispiel Übung über Atmung, über Körperbewegung, über Stimme, dass es das wieder mehr und mehr eine Einheit wird. Also ich verwende eigentlich viel Übungen aus dem Yoga oder aus der Bioenergetik zum Beispiel, aber ja, bastel sie wieder anders zusammen, also innerhalb meines hm. Kontexts. Was wäre denn eine
1: Übung beispielsweise?
0: Okay, also ganz einfache Übungen sind Übungen zur, zum Trainieren von Beckenbodenmuskulatur oder Übungen, um Atem zu koordinieren mit Beckenbewegung, damit Leute überhaupt erstmal Zugriff haben auf einzelne Körperteile oder das Bewusstsein dahin bringen, wie atme ich überhaupt, wie ist... Wie ist wenn ich mir meine eigene Erregung anschaue, wie ich das mache, wie ich die hochbringe, wie ich zum Peak komme, also zu das, was man Orgasmus nennt, wie atme ich überhaupt dabei, wie bewege ich mich dabei oder ist das alles ganz reduziert? Also das sehr fein auseinanderzunehmen, das ist auch ein Teil der Sexualtherapie. Und daraufhin eigentlich so Schritte zu entwickeln, aha, was kann ich denn eigentlich verändern?
2: Und sind das, das sind wahrscheinlich Einzelübungen, aber auch Paarübungen.
0: Das kommt drauf an, also für Paare gibt es auch wieder andere Übungen, also es ist ein bisschen schwierig, weil es ist sozusagen ein riesiger Werkzeugkoffer, ja. mit dem man arbeitet, wobei alles immer sehr individuell angepasst ist, also wenn jetzt ein Paar kommt, dann schauen wir die Situation an und die Thematiken und daraufhin halt gibt es auch spezifische Übungen oder Hausaufgaben. Und Hausaufgaben für ein Paar, wie, wie sähe das aus? oft ist ein Thema bei Paaren, die Kunst zu entwickeln, also bei sich selber zu bleiben. Und vor allen Dingen in der Sexualität auch die Aufmerksamkeit bei sich selber, beim eigenen Körper zu halten und gleichzeitig den anderen zu fühlen. Oftmals ist so die Aufmerksamkeit mehr verlagert auf den anderen. So, was willst du denn oder, der, ja, das, ist also Erwartungen zu erfüllen und dann kommt auf Leistungsdruck und eine Übung, das zu üben, die Aufmerksamkeit bei sich zu behalten, ist eine Berührungsübung, die ich aufgebe, die zum Beispiel in der ersten Schritt daran liegt, dass der eine berührt wird auf der Rückseite und der andere bleibt aber nur mit der Aufmerksamkeit komplett bei sich und macht nur das, was er selber möchte, ohne jetzt daran zu denken, ah, gefällt es jetzt dem anderen oder nicht, kann sich auch ausprobieren. Und äh, der andere gibt hinterher Feedback. Und hat dann noch ein Codewort, wo er sagen kann, also wo er jetzt nicht alles aushalten muss, sondern wo er einfach sagen kann, ja.
1: Erklärst du es nochmal, was ist eigentlich Slow Sex?
0: Also der Begriff kommt von Barry Long. Das war eigentlich der Urbegründer von dieser ganzen Slow Sex Geschichte. Und er äh, ist leider schon gestorben, aber er hat es publik gemacht durch ein kleines Büchlein und hatte daraufhin sehr erfolgreiche Schüler, die das in die Welt gebracht haben. Und es meint eigentlich... Ja, also Sexualität, Vereinigung als Form von Meditation. Und zwar, wie der Begriff schon sagt, Slow Sex, nämlich slow, also langsam, langsame Vereinigung oder auch stille Vereinigung genannt. Und das bedeutet, dass man sich vor allen Dingen erstmal Zeit nimmt. Also ist Slow Sex sozusagen der Gegensatz zum Quickie. Man nimmt sich Zeit, ich würde mal sagen, hat Minimum eine Stunde und vereinigt sich, also steckt sich zusammen, ohne jetzt viel zu bewegen oder auf einen Orgasmus hinzuzielen, sondern vor allen Dingen das Bewusstsein in den Körper zu bringen. Und währenddessen vielleicht auch mitzuteilen, was in einem vorgeht oder was man empfindet. Dass die Präsenz ganz im Körper bleibt, im Gegensatz zu in Fantasien zu verschwinden oder in irgendwelchen anderen Gedanken, was morgen zu tun gibt und so weiter, sondern immer wieder präsent zu sein im Körper. Das ist für die meisten äußerst ungewohnt und auch erstmal klingt erstmal ein bisschen langweilig, ist aber sehr interessant, weil es auf Dauer einfach Intimität, also mehr Intimität erzeugt mhm. und eben auch dieser Lerneffekt, diese Präsenz wirklich im Körper zu behalten
1: Jetzt ist es ja so, also das ist jetzt nicht so Orgasmus fixiert, der Slow Sex zum Beispiel. Und ähm, ich weiß nicht jetzt, mir fällt da so ein bisschen so ein Gegensatz auf, aber vielleicht ist es gar keiner oder du kannst den entzerren. Dass Leute kommen ja auch zu dir wegen sexuellen Störungen. Jetzt nehmen wir nicht mal gleich das Schlimmste an, ähm, gibt es natürlich auch. Die Gründe sind mannigfaltig von Missbrauch, Vergewaltigung etc. Aber nehmen wir einfach mal an, es ist ganz banal, dass jemand keinen Orgasmus haben kann oder vielleicht frühzeitige Ejakulation etc. Ähm, zum einen hilfst du auch da, oder? Also du würdest auch zum Beispiel Frauen beraten, die zum Beispiel sagen, ich hätte gerne Orgasmus, krieg, aber keinen. Zum anderen ist doch aber auch Ziel von Slow Sex oder generell von aufgeklärterer Sexualität, dass man nicht alles so zuspitzt, nur auf dieses Orgasmus-Ding. Ähm, ist das ein Widerspruch?
0: Nee, ist kein Widerspruch, weil bei beiden geht es ja erstmal darum, in den Körper zu fühlen und der eigenen Lust zu folgen. So, und oftmals wird Lust abgetrennt aufgrund von Leistungsgedanken, also mit Partner meistens noch vehementer, als äh, wenn jetzt jemand alleine mit sich ist. Und dafür ist ja auch also der Slow-Sex eigentlich wichtig oder der Effekt davon, dass man erstmal diesen Leistungsstress beiseite legen kann. Und ähm, umgekehrt eben auch geht es für viele Menschen darum, erstmal die Lust wieder bei sich überhaupt zu finden, weil vieles doch als sehr, das erlebe ich halt oft, sehr bildgeprägt ist von bestimmten Vorstellungen, wie etwas zu sein hat, wie die Lust auszusehen hat und dass doch auch Lust, Körperempfindung und so, wie man zur Erregung kommt, auch äußerst individuell sein kann. Und mir persönlich ist einfach wichtig, da überhaupt keine Ideologie vorzugeben, auch nicht, dass jetzt Low-Sex besser ist als ein Quickie oder sonst was, sondern es kommt auch manchmal einfach auf Stimmung drauf an, auf Alter, auf das, was man einfach gerne machen möchte, Erfahrung, Lust, Laune, Partner, das sind so viele verschiedene Komponenten und ich denke, Lust oder ein entspannter Körper ist im Grunde immer schön.
1: Aber muss ich, wenn ich keinen Orgasmus bekommen kann als Frau oder Mann etc., muss ich, habe ich einen Defekt, muss ich therapiert
0: werden? Das kommt darauf an, was die Person gerne möchte, weil viele können auch Lust oder eine sehr hohe Erregungen erleben oder sehr genießen. Ähm, ohne dass es halt zum Orgasmus kommt. Auch das kann äußerst genussvoll sein. Aber wenn man das Gefühl hat, es fehlt etwas oder eigentlich halt ähm, würde mir ein, ein Mehr zustehen, dann ist es eine gute Idee, sich Unterstützung zu holen.
1: Mhm. Und wie... Also das hat, ja auch, das hat ja auch zwei Wege, das anzugehen. Man kann natürlich auch tatsächlich über die, über die Psyche gehen, was ist vielleicht in der Vergangenheit passiert, was, wo, wo klemmt es da vielleicht psychisch, was sind da für, für Traumata. Aber dann gibt es ja auch sicher ganz praktische Sachen, zum Beispiel jetzt Masturbationstipps etc. Mhm. Also das würdest du auch beides abdecken.
0: Ähm, genau, genau. Also nicht jeder möchte jetzt unbedingt der frühere Traumata oder die persönliche Klar. Geschichte mit behandeln. Auch fein. Das andere ist, es gibt auch einfach wie bei allem Wege des Übens, wo man den Körper oder das Nervensystem einfach konditionieren kann. Oder einfach ist jetzt zu schnell gesagt, weil oftmals ist es nicht einfach, sondern eine Frage von Disziplin, Lust und Laune und dranbleiben und der Eröffnung ja, ja. verschiedener Möglichkeiten. Wie alles, was man lernt. Im Grunde ist es so, wie wenn man ein Musikinstrument lernt. So ist es auch oftmals mit dem eigenen Körper. Manchmal braucht man anfangs so einen Lehrer, der einem so die ersten Tonleiter beibringt. Und wenn man es denn kann, kann man es auch gut alleine weiter damit experimentieren. Ja.
1: Du hast was Interessantes gesagt, nämlich auch beim Slow Sex hast du gesagt, die Bilder und so die, die, die Vorbilder auch aus dem Kopf zu kriegen, die Erwartungen. Äh, da ist man natürlich schnell bei Porno. Was, was hat sich denn, hat sich jetzt, wo, wo Pornografie so zugänglich ist für jeden und auch so, ja, wo, wo man sich im Prinzip auch nicht mehr schämt, wenn man auf Pornhub geht oder was es, was es halt so gibt, etwas ein bisschen enttabuisiert wurde, hat sich auch was in der Sexualität verändert?
0: Ja, also soweit ich das aus meinem Bereich sagen kann. Es ist, äh, hat ja immer alles verschiedene Seiten. Das eine ist ja, also die meisten sind über Bilder bestimmt und es erzeugt eine ganz fixe Erregung im Nervensystem. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes. So. Oder man kann auch mal gucken, was es alles überhaupt alles so gibt auf der Welt. Das ist auch interessant oder vielleicht ist es auch für den einen oder anderen Inspiration. Das andere ist, was ich äußerst kritisch sehe, ist, dass das Nervensystem der Körper sich darauf konditioniert. Und das ist wiederum ein Problem, weil, äh, weil es dann langfristig schwieriger wird, Erregungen selber über den Körper zu empfinden und dann zusätzlich noch über den Partner. Mhm. Und dann auf den passenden Partner, wenn man so Bilder fokussiert ist, wie jemand auszusehen hat. Oder. So, das ist, ähm, macht es sehr schwierig, weil der Körper einfach über Gewohnheiten funktioniert von daher finde ich an solches man kann nicht sagen Porno an sich ist böse oder so das ist völliger Quatsch aber alles wie immer alles in Maßen und schwierig finde ich auch also inwiefern das Jugendliche beeinflusst wie Sexualität zu sein hat das finde ich ein sehr sehr schwieriges Thema
1: du bist ja auch ähm also wie bist du zu dem Beruf gekommen? Ich habe auch auf deiner Website was gelesen. Du hast quasi, ja, das klingt jetzt so, ähm, ich, ich nenne es jetzt einfach mal kommunenartig, äh, gelebt. Auch äh, mit, ähm, ja, ich glaube, freier Liebe war auch Teil davon. Ähm, also zum einen, ähm, wie kamst du dazu und wie hat dich das zu deinem Beruf geführt? Oder wie hängt es zusammen eigentlich? Äh,
0: das ist eine gute Frage. Also mich hat das Thema Sexualität und Heilung hat mich immer interessiert. Und ja, wie so oft, ich bin wie auch andere über persönliche Beziehungen dazu gekommen und habe damals denn im Rahmen von dem Tantra-Institut meine damalige Lehrerin Adwaita kennengelernt, die eigentlich den therapeutischen Aspekt mit hineingebracht hat. Und damals habe ich gedacht, ach, Sexualität ist toll, da kenne ich mich aus, interessiert mich, um dann zu sehen in ihren Seminaren, oh, alles so, wie ich das so gedacht habe, na, so einfach ist es aber auch nicht. Das ist ja ganz schön schwierig. Und war völlig, also zutiefst erschüttert, bis ins Mark erschüttert von dem, was mir da eigentlich, ich sage jetzt mal, bewusst geworden ist über mich selber oder dass viele Illusionen, meiner selbst doch sehr, sehr äh, zerfallen sind. So, und es war sozusagen zum ein Beispiel, Einstieg.
1: Beispiel, welche ist
0: zerfallen? Zerfallen, dass, äh, dass ich dachte, ich bin jemand, der sich auskennt äh, im Bereich Sexualität.
1: Jetzt nochmal kurz zu der zur freien Liebe und der Polyamorie und Polygamie. Würdest du sagen, das ist ein Teil von sexueller Heilung auch? Also ist es was, sind es Lebensarten, die du auch empfiehlst?
0: Ich empfehle eigentlich grundsätzlich gar nichts, weil ich finde, das ist persönliche individuelle Entscheidung und dass das ist eigentlich das allerhöchste Gut. Aber was mir sehr am Herzen liegt, ist, dass jeder genau diese Entscheidung für sich genau herausfindet, also komplett unabhängig von dem, wo er lebt, wie er lebt, sondern die Wahrheit für sich herausfindet. Das ist das, wo ich wirklich Herzblut mit reingebe. Dass die Person die Kraft findet, dem zu folgen, was ihr eigener Traum ist.
1: Es ist ja, ich habe neulich jetzt erst auch von Pärchen gehört, wo, ähm, also nur über Ecken sind es, keine persönlichen Bekannten von mir, ähm, die zusammenkommen und sich eigentlich ganz gern mögen. Aber er hat gesagt, du, ich brauche einfach wechselnde Sexualpartner. Das ist halt so mein Ding. Ich bin halt Polygam, also äh, wenn du mit mir zusammen sein willst. Und sie halt so, ja ist eigentlich nicht mein Ding, aber ja okay, ich probiere es halt auch mal. Aber wo eigentlich so, also so Leute passen dann nicht zusammen, würdest du sagen?
0: Oder? Das kann oder man ist auch nicht so sagen, aber es braucht natürlich sehr, sehr viele Absprachen und es braucht meiner Meinung nach eigentlich ein größeres Gefäß an Gemeinschaft oder an guten Freunden oder an Unterstützung, weil zwei Personen oft mit dem Thema sehr, überfordert sind, weil es so viele emotionale Themen hervorbringt und mit der persönlichen Geschichte zu tun hat, so viel Ängste und die ganze Thematik so, also Sexualität und Nähe und Bindung ist oftmals so belastet, dass zwei Personen allein oftmals sehr überfordert sind damit. Und es gut ist, wenn sie einen Rahmen haben, darüber zu sprechen, was in ihnen vorgeht. Und also wie so ja, eine kleine Gemeinschaft, dass sie da gut aufgehoben sind. Oder anders wie Unterstützung, dass sie mit den Themen nicht alleine sind. Hm. Weil im Grunde genommen sind das ja das sind ja Jahrhundertthemen, diese Themen Sexualität, Liebe. Also da ist ja Kunstkultur drauf aufgebaut.
1: Du hast auch auf deiner Website geschrieben, du hast unter oder mit oder bei äh, David, äh, wie spricht man ihn, Schnark gelernt. Richtig, Snark, weiß, in Deutschland sagt man einfach Schnarch. Sonst ja, Schnarch, ich weiß, das genau. wollte ich jetzt aber nicht sagen, es kommt mir komisch vor. Und es, immer häufiger sehe ich das ja auch irgendwie bei Leuten ähm, rumliegendes Buch, ähm, aber der, der unterrichtet schon eine ganze Weile, K kennst du ihn?
0: Ja, was wirklich toll ist, seine Bücher sind sehr, sehr lesenswert und ähm, ist auch interessant für Paare, diese Bücher mal zusammen zu studieren, weil es wirft viele Fragen, viele Gespräche auf, viele Ideen sind nicht ganz neu, aber er hat letztlich die Sexualtherapie auch und Paartherapie sehr beeinflusst, von daher ist er zurzeit auch so ein bisschen im Moment so der Papst der Paartherapie. Also Was der, per der
1: Personenkult ist dir ein bisschen zuwider, kann man das sagen? Um ihn.
0: Mir ist aus meiner persönlichen Geschichte ist mir jeglicher Person sowas von zuwider und jeglicher Narzissmus, ausgerechnet von Männern, geht mir total auf den Keks. Von Frauen auch, aber Männer, die vorne stehen, haben es meistens mehr. So und äh, deshalb muss ich persönlich bei manchen Lehrern doch sehr unterscheiden zwischen Person und dem Werk wobei manche Werke wirklich also Wertschätzung total verdient hat, aber den Narzissmus muss man einfach mal wegstreichen. Das ist vielleicht auch teilweise ein bisschen so ein Frauenthema, weil viele Lehrer sind ja auch einfach Männer. So Und dann ja. sind sie auch noch ja oftmals sehr, sehr sprachbegabt, sehr redebegabt, stehen vorne und dann gibt es oftmals diese Tendenz, ähm, sich einzureihen, so als Jünger und ich kenne das selber aus meinem Leben, also äh, zellulär zutiefst und ich wehre mich gegen jeglichen Ansatz, das A selber zu verbreiten. Deshalb ähm, finde ich es auch immer ein großartiges Kompliment, wenn in meinen Gruppen gesagt wird, ja, das wäre so unideologisch und so offen in dem Sinne. Und äh, mir fällt es auch schwer, bei Seminarleitern auch nur irgendwie zuzuhören, wenn ich diese Art von Narzissmus wahrnehme.
1: Hm. Gibt es eigentlich sowas wie? Ähm, das hat uns mal jemand erzählt. Gibt es eigentlich sowas wie? Ähm, es gibt auch Nackt-Yoga. Richtig. Ja. Hier in diesem Raum zum Beispiel, wo wir gerade sitzen. Genau. Ich habe das nämlich mal gehört. Das ist auch über das <lacht> Institut hier, dass es da Nackt-Yoga gibt. Und ähm, da habe ich mir auch mal überlegt, ob wir da mal mitmachen sollten und so. Aber das, das kann man uns da dann irgendwie nicht, nicht überwinden. Beziehungsweise, ähm, hat auch meine, ich habe auch meine Freundin gefragt und sie hat auch gesagt, nee, 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 das ist, ähm, ist nichts für sie. Ähm, hat hat Nackt-Yoga auch was mit, hat das auch mit Sex und Tantra zu tun? Und wenn
0: ja, inwiefern? Ja, also das kann ich jetzt nur sagen, das machen die hier im Diamond Lotus. Und natürlich kann man Yoga nackt machen, angezogen oder wie auch immer. Also das ist, spielt jetzt für selbige eigentlich überhaupt keine Rolle, aber für die Art des Hauses, sage ich, hier im Diamond Lotus passt es und sie machen es, glaube ich, schon seit über 30 Jahren so.
1: Hm, okay, aber das, das machst du nicht, das unterrichtest du nicht? Oder?
0: Nein, das hey. unterrichte ich nicht. Okay. Wenn, also ich unterrichte schon bestimmt, also eine bestimmte Sequenz vom Yoga, was eigentlich immer ein bisschen wie so ein Tortenboden funktioniert bei meinen Seminaren, so die Grundlage ist, aber das ist alles angezogen. Also im Grunde genommen sind ja 80, 90 Prozent meiner Strukturen angezogen, weil es geht eigentlich um eine Art Intimität, die stattfindet noch lang bevor ein Hemdchen fällt.
1: Hm.
0: Und wenn es denn überhaupt fällt, dann fällt es eigentlich überhaupt niemand mehr auf im Raum.
1: Hm. Okay, das die 10% die dann noch übrig bleiben?
0: Die 10% sind dann am Ende Rituale, die tatsächlich an die klassischen Tantra-Rituale angelehnt sind.
1: Ich habe leider nicht die geringste Vorstellung. Also, vielleicht
0: erklärst du es mir. Das äh, meint, oder das ist eine bestimmte Struktur oder ein Gefäß von ähm, Struktur, wo sich bestenfalls, sage ich jetzt mal, Mann und Frau, oder man sagt im Tantra Shiva und Shakti, von der Essenz her begegnen. Und ansonsten hat das Ritual bestimmte rituelle Handlungen oder Berührungen oder was auch immer, je nachdem, wie das Ritual gestrickt ist, Anfang, Ende, Schluss, also ist sozusagen wie so ein organisiertes Raumschiff, was abhebt, um ja, etwas es, Neues zu erfahren.
1: Es, aber ich, es klingt so abstrakt für mich. Ist das Ritual auch Sex, also beinhaltet das Sex?
0: Es kann sein, wenn es ein sexuelles Ritual ist. Muss nicht. Es gibt auch ein Verehrungsritual, was ich mache in einer Gruppe. Da geht es erstmal, also was eine Vorstufe ist zu einem sexuellen Ritual, wo es erstmal um die sehr tiefe Verehrung geht des Männlichen und des Weiblichen in, in Worten, in Gesten, in Berührungen. Und äh, was auch sehr dezidiert ist, dass sozusagen die eine Person erst empfängt, dann die andere, aber eben auch über Stunden und das braucht viel Konzentration und es ist oftmals für denjenigen, der gibt, auch leichter zu geben, als all dies zu empfangen, weil es heißt ja auch bei dem Empfangen, dass man tatsächlich, tatsächlich alles annimmt, was einem da an Verehrung entgegengebracht wird. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Oder nee, auch für manche, manche, manche tränenrührend oder sehr bewegend und mm. wirkt oftmals wie so ein Balsam, weil oftmals die, ja, die eigene Selbstkritik oder Abwertung auch sehr groß ist.
1: Wenn du jetzt quasi Leute hast, die in einem Ritual tatsächlich sich in irgendeiner Art und Weise körperlich vereinen oder auch irgendwie äh, jetzt nackt sind oder du was intimeres mit mit anschaust und so und das Ritual ist dann quasi zu Ende sind dann die Leute so ähm, sind die dann so oh, was haben wir jetzt hier getan oder, oder, oder schämen sich so ein bisschen oder oder ähm, oder ist es dann quasi so könnten die auch am nächsten Tag gleich wiederkommen oder wie was macht es mit den Leuten
0: Das ist auch wieder sehr unterschiedlich also, das Ritual ist ja immer ein Spiegel des Selbst oder ein Spiegel im Moment. Und da kann es von Höhenflüge bis Absturz bis kann immer alles sein. Und dann gibt es auch immer noch ganz wichtig zu bedenken, es gibt immer einen Vorstand vorher, ja, also Gedanken und Erwartungen, wie etwas zu sein hat dann gibt es den Zustand mittendrin, dann findet etwas statt und dann gibt es den Zustand hinterher. Und all diese drei Zustände können sich komplett unterscheiden. Und das ist im Ritual so, genauso wie im normalen Leben.
1: Wenn ich jetzt quasi eigentlich ein intaktes Sexualleben habe und eigentlich kein großartiges Problem, also vielleicht zumindest keins, von dem ich weiß, wie, wie kann ich trotzdem profitieren von einem, von einem Seminar beispielsweise?
0: Mm. Das ist ja genau der Fakt, dass das eine ist, dass Menschen kommen, die wissen, mit manchen Sachen kommen, haben sie es nicht so leicht. Und auf der anderen Seite kommen Menschen, die einfach wissen wollen, ja Mensch, was kann ich denn eigentlich noch machen mit der Energie? Und das ist eigentlich ganz toll, weil das, was man gewinnt durch die Übung, ist das eine, dass man vielleicht Körperübungen macht und erstmal merkt, oh, oh, da ist das ein oder andere Blockade oder Blockädchen im System. Und äh, wenn man nichts davon hat oder bemerkt, merkt man auf jeden Fall, wow, also man geht mit wesentlich mehr Energie raus, als man vorher gekommen ist. Es ist sehr vitalisierend oder energetisierend und das ist toll. Hm. Es macht sehr, sehr lebendig.
1: Da sind wir wieder, zurück aus dem Diamond
2: lotus Mhm. Wie fühlst du dich? Ganz gut. Hast du uns gemerkt, als wir, als wir hinkamen und wir da geklingelt haben, klingelte mit uns zeitgleich ein Amazon-Boote. Und, ja. äh, der hat uns so ein bisschen so taxiert, so, ja, so. So sehen also zwei Jungs aus, die bei Diamond
1: Lotus reingehen. Ja, ja. Ja, wer weiß, was man drüber hört oder was man drüber ja. weiß. Also ich, wir haben ja auch, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, das könnte jetzt auch ein Gerücht sein, was ich in die Welt setze. Aber ich glaube, dass uns unser Freund King Khan auch schon mal auf einen, äh, auf einen Lehrer des Instituts hingewiesen hat. Ja. Und äh, man sollte sich da unbedingt mal so die Tantra-Gruppen die, äh, die tantra -Gruppen anschauen bei denen.
2: und das, das Nackt-Yoga. Genau.
1: Ja. Ich, ja.
2: ich habe auch kurz gedacht, dass ja vielleicht unser Freund King Khan schon in diesem Raum, wo wir da waren. Nackt geyoghert
1: <lacht> Ja, es wäre auf jeden Fall, auf jeden Fall wäre es ähm, sehr eben vorst ähnlich. Vorstellbar. Ähm, ja, also was war jetzt so dein, dein Eindruck von, von Ilka erstmal? Oh, die weiß schon, glaube ich, sehr genau, was sie da macht. Sie ist eine Freundin von unserer
2: Shigung-Freundin Xenia Böttcher, muss man ja, sagen. Ja, stimmt. Das fand ich auch interessant. Und Aber das passt irgendwie, oder? Es passt. Und ja, und wir sind, also das, das ist etwas, über sowas hier auf unserer kleinen spirituellen Reise feststelle, dass. Naja, es, es gibt schon, also die Leute arbeiten schon an den gleichen Sachen, also ich sag jetzt nur mal so Energie und Bewusstsein, eigentlich es geht immer um Energie und Bewusstsein, so halt in verschiedenen Arten, der eine benutzt für Kampfsport, der andere
1: für Tantra, aber auf jeden Fall Vollkontakt. Aber irgendwie geht's, also das werden wir dann in Folge 12 auch mal sehen, aber irgendwie geht's wirklich scheinbar immer um dasselbe, wenn man es mir jetzt mal ganz ja, schon. ein bisschen polemisch ausdrücken will, ne? Eigentlich nicht überraschend, aber, aber ich... ich wir stellen es fest. Den Zugang zur eigenen Energie. Ja. In dem Fall über Sex. Ja. War natürlich sehr interessant, ähm, sie äh, zu fragen, äh, zu David Schnach auch, ähm, bei dem sie gerade erst auf einem Seminar war. Mhm. Also da kam sie quasi her. Ja. Ähm, das glaube ich war tatsächlich, lag nur wenige Tage zurück oder vielleicht auch nur. Es wirkte recht frisch. ja. Ja. Und wie ihr, also offensichtlich schon vorher, aber auch da wieder bewusst geworden ist, ähm wie wenig Box sie auf diesen Typ des männlichen Gurus hat, irgendwie. Mhm. Ich glaube, sie wollte da, glaube ich, David Schnarch jetzt an sich nicht so viel unterstellen, aber der, der Figur an sich des, äh, das ich sag's mal, der sexuelle Mansplainer. Ja, das war auch. <lacht> der Guru. Das habe ich auch gedacht. Da hat das ist Gespräch ne, finde ich, vielleicht, wahrscheinlich, vermutlich, sicherlich berechtigt feministische Richtung auch ein bisschen genommen. Weil das kann ich mir schon vorstellen, dass, ähm, also, ich jetzt David Schnauch noch nicht in Action gesehen, wobei David Schnauch in Action klingt wie eine Kontradiktio in Sehne. Ja. Würde man lieber Barry Long sehen. <lacht> Barry Long. Oh Gott. <lacht> Aber kann man sich schon vorstellen, ne, dass mhm. ähm, gerade so etwas der vehementere Lehrertyp sich da auch so ein bisschen äh, einer, einer sehr höheren Gefolgschaft erfreut. Ja. Ja. Gut, wir, wir, wir bleiben dran. Also ich habe ein bisschen reingelesen in seine Lehren und ähm, Stimmt schon, dass ähm, jetzt no pun intended, aber er nagelt die Paare halt schon auch drauf fest, was sie das, was dass sie was tun, dass sie was denken, dass sie was unternehmen, dass sie was zugeben müssen auch und was preisgeben und ähm, dass es da kein Ausweichen gibt. Es ist nicht so optional und so ähm, schon reglementiert alles. Ja.
2: Was, was hast du jetzt? Wir haben eben gesagt, wir haben nichts verstanden, aber was 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 haben wir denn
1: verstanden? Was ist denn Tantra oder was was macht die Ilka mit den Leuten? also ich glaube es ist zum einen natürlich eine gesprächstherapie wie wir festgehalten haben und natürlich ist es aber auch so ein eindringen ins eigene körperbewusstsein und ich glaube also dass da mehr praxis dabei ist als wir jetzt als uns jetzt quasi so zugetragen wurde oder als wir annehmen können konnten oder erahnen. Und mit Praxis meine ich jetzt nicht, dass die Leute sich gegenseitig anfassen immer, sondern das ist einfach ganz praktisch gedacht, was macht deine Hand, spür doch mal diese Berührung, ja, erwarte genau. doch mal ab, was jetzt passiert, hast du bei deinem Partner schon mal das probiert oder so. Ich glaube, es ist wesentlich praktischer und greifbarer im wahrsten Sinne des Wortes. Und auf Wortes. den ersten
2: Blick, glaube ich, auch weniger sexuell, als man so denkt.
1: Nein, das glaube ich nicht.
2: Glaubst du? Nee, ich glaube, glaube. also nein. im Sinne von ich streiche dir über den Rücken und sage, ich streiche dir über den Rücken. Wie fühlt sich das an? Also, ist vielleicht ganz naiv, aber sowas.
1: Ja, aber ich glaube, das ist, aber ich glaube, das wird da nicht getrennt. Während es bei der Kuscheltherapie ja streng getrennt wird, dieses Kuscheln, okay. dieses Zuneigungsberühren, ist, darf hier alles, glaube ich, in einem Rahmen, in einem sexuellen Rahmen stattfinden. Ja. Und auch sexuell zielgerichtet sein. Ja. Ich glaube, sie ist wenig direktiv mit ihren, mit ihren Kunden. Also, ich glaube, sie ist eben sehr, sehr tolerant. Also, so nicht so anything goes so ganz ganz läppisch das nicht aber nee, sie holt die Leute da ab wo sie sind und wo sie auch hin wollen
2: das, das das auch die Entscheidung der Leute ist glaube ich wo sie hin wollen ja. oder was sie erreichen wollen
1: das glaube ich auch und es ist ja trotzdem interessant wenn wenn wir so nachfragen nach so was passiert denn jetzt dann eigentlich so körperlich mhm. da dann wirkt es natürlich immer so ein bisschen äh, voyeuristisch ja oder sensationserheischend <lacht> aber ich weiß es ja wirklich nicht mhm. Und naja. als wir ja. da über diese bestimmten über diese Ganz bestimmt 10% der Sitzung gesprochen haben, wo ich sie so ein bisschen auch ähm, darauf festlegen wollte, dass dann. Als auch den Schnarch gemacht hast, ja? <lacht> dass da auch Sex passieren kann und so. Ja. Das war schon schwer aus ihr rauszukriegen. Wahrscheinlich es geht, auch. Pass auf, aber weißt du, was sie gesagt hatten, finde ich,
2: da wird's, und das deckte sich dann auch, glaube ich, so ein bisschen mit dem, was ich vielleicht mal über Tantra gehört habe, und dachte was es ist, als sie davon sprach, dass sich Paare, sie benutze das schöne Wort, ineinander stecken. Ja. Und dann mir fällt der alte buffering Witz ein, aber ineinander gesteckt sind und dabei bewusst bleiben, also auch als also das und das hat sie gesagt in der in der in der Beschreibung von Slow Sex mhm. und dass man sich dann nicht, sage ich mal blöd weiter bewegt und ineinander reibt um zum Orgasmus zu kommen, sondern dass man sich bewusst ist, okay, wir sind gerade vereint. Ja. Und dass man das ist so eine Art
1: vereinte Meditation oder so verstehe ich das ja sexuelle meditation nennt man das ja. auch ich glaube ja das ist das ist das fast das ganze wahrscheinlich ganz ganz gut zusammen und ich glaube auch das war so also meine letzte Frage was profitiere ich denn wie würde ich denn profitieren wenn ich quasi als äh, der äh, sexual vollkommen healthy typ der ich halt nun mal bin äh, dahin das, gehe ja das wollte ich dich ja fragen ja und ähm, ja ich glaube da kann man profitieren ja ich glaube ich glaube tatsächlich man kann ähm, noch mal man muss nicht Slow-Sex unbedingt praktizieren, aber man kann einfach nochmal mehr, ich glaube, es geht immer um, letztlich geht es immer um, Energie haben wir schon gehabt, aber ich glaube, es geht immer auch um Wertschätzung. Und ich glaube, deinen Partner zu wertschätzen, aber auch tatsächlich, was das zu wertschätzen, ich sag's jetzt mal super polesk was das für ein verdammt geiles Gefühl hat, ist, mit jemand zu schlafen. Mhm. Ich glaube, auch darum geht's Und
2: Thema Energie, sexuelle Energie, hast du, du sagst, du hast, also es geht dir super, aber benutzt du manchmal so Se bewusst sexuelle Energie, also weiß ich was wie der Boxtrainer, der sagt, äh, drei Tage vor dem Kampf oder äh, kein, kein Sex oder benutzt du manchmal so Energie, um sich aufzubauen? Also ich weiß nur, der Schauspieler ist das zum Beispiel, kenne ich das so vor der Premiere eine Woche nicht oder drei Tage nicht oder sowas, dass das versucht wird, da sowas aufzubauen. Also hauptsächlich, also unter den Jungs.
1: <lacht> ja, also ich kenne, also jetzt insofern, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, ähm, ich ähm, treffe jetzt abends noch äh, meine Freundin. Ja. Ähm, <lacht> und ja, gut, hab sie vielleicht, Das ist schon eine Frage des Alters, aber ja. Ja, oh, 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 oh. Äh, kinky stuff hier. Ja, nee, dass ich hätte halt mir zum Beispiel da keiner mehr irgendwie und, ja. und tatsächlich oder oder beziehungsweise auch. Aber erinnerst du ähm, dich
2: an, an so furchtbar so Filme wie früher? Wie ist denn das? Verliebt in Mary? In ja. Wie ist denn? ja, genau. Ja, genau
1: zu so, so calm down, runterholen. Ja. Ja. Du triffst dich mit ihr ohne dir vorher einen Umsatz so Bist du verrückt? Ja gut, das ist ein Date, das ist was das ist anderes. Achso. Ne? Ja, da muss man cooler bleiben. Oh, okay. Und zur Not geht es ja dann immer. Siehst du? Aber da sind wir doch schon mittendrin. Ja, nee, aber also die Energie ist nicht nur jetzt quasi, die ist auch nicht so körperlich nur gespeichert, sondern ich würde auch einfach sagen, dass ich dann so einfach generell auch so angespitzt, <lacht> angespitzter <lacht> bin für und, und mich mehr freue. Also du, ganz ehrlich, ich freue mich dann drauf. Das ist wie so, ja. äh, heute Abend gehen wir aus oder ist eine Konkurrenz? Also das ist das
2: Krasseste, was du das ist das
1: Krasseste, was du so ein Podcast bis jetzt geäußert Das ist. Hast. Fucking edgy, oder? Ja. Ja. Und äh, ich kann mal ein bisschen schwitzen jetzt. Ja, ich staune. Ja. Ähm, und ansonsten beim Sex selbst jetzt mit der sexuellen Energie, ähm, ja, es gibt schon so Phasen. Das, also ich habe es mir tatsächlich äh, angewöhnt, mich so ein bisschen mehr man würde jetzt sagen, die sexuelle Energie zu bündeln oder sich vielleicht zu konzentrieren, für mich ist es mehr so fallen lassen eigentlich. Ja. Und äh, wo ich dann das Gefühl habe, so, ich fühle mich ganz archaisch und jetzt nicht im Sinne, dass ich irgendwie steinzeitmäßig mal rumgrunze, das ja. auch vielleicht, ja. aber dass ich das Gefühl habe, ich habe jetzt, das jetzt wird es esoterisch und ein bisschen peinlich, mhm. aber ich habe das Gefühl, ich habe Sex, so wie es immer, so wie so es so immer schon war und immer schon sein sollte, die die Urzeitform von Sex, die, die komplette... Paleo. Paleobumsen, bumsen <lacht> ja. besser als Kreidebumsen, ja, also so ganz, ganz ursprünglich. Das habe ich schon gelernt, also das, das, kam nicht, das kam nicht, zufällig zu mir, sondern das ist schon was, wo ich mir, wo ich Aber es ist ein guter Gedanke für mich, ich. dass man habe.
2: was tut, wo man das Gefühl hat. Ich hatte das beim dynamischen Meditieren, dass ich sagte, dass ich einen kurzen Moment hatte, so an dem Punkt, an dem ich gerade bin. Da waren schon Millionen von Menschen, also Bewusstsein vor mir, so. Aber ich musste erst dahin kommen, ja.
1: Hm. Ja, ich weiß gar nicht, ob da so viele Millionen tagtäglich hin. Da, da sind, wo wo ich dazu da so bin, ich glaube. Aber das im Laufe ist der Menschheitsgeschichte. Im einem. Laufe der Menschheits Menschheitsgeschichte auf jeden ja. Fall. Ähm, zum Thema noch, was ist Tantra? Ähm, ich war auch schon, ich ich war auch schon mal bei einer bei einer Massage, die mhm. so ein Tantra-Übertitel hat. Mhm. Und ähm, Robin Tuck. <lacht> ja, so also ähnlich. Und das ist natürlich wahrscheinlich, ein, ein, also wahrscheinlich, das ist ganz sicher eindeutig ins Rotlichtmilieu zu verweisen, auch wenn es so mhm. eine medizinische Fassade hat. Es gibt äh, auch Masseurinnen, das weiß ich, die wirklich ausgebildet sind also ähm, und medizinische Massagen machen, aber die ein Happy End integrieren in ihre Massagen. Und ähm, wenn die das öffentlich machen wollen dann müssen die zum Beispiel, glaube ich, auch einen Prostituiertenschein beantragen. Obwohl es tatsächlich noch aus ihrer philosophisch-spirituellen Sicht in eine medizinische Tätigkeit fällt. Also das ist natürlich nicht ganz so leicht zu trennen. Die Polizei, glaube ich, ist da ein bisschen strenger auch in den letzten Jahren geworden. Und ähm, natürlich haftet man, wenn man tatsächlich sowas ausübt, das hat jetzt nichts mit Ilka zu tun, haftet einem natürlich auch ein bisschen der Nachgeschmack an, dass man halt so mit tantrischer Massage einfach nur Sexworker ist. Wobei auch das Wort Sexworker nicht mehr so auch ein bisschen neutraler belegt ist als, das, als jetzt Prostituierte oder Prostituierte.
2: Ja. Das heißt, selbst wenn irgendwo dran steht, traditionelle äh, Massage oder medizinische Massage, ist das unter Umständen was?
1: Ja, wenn, wenn medizinisch dasteht, dann würde ich sagen, es ist ein Marker dafür, dass es keine PNG gibt. Okay. Aber so, so der Experte bin ich jetzt auch wieder nicht. Schön, also, dass wir es geklärt Ja, ja ich wollte nur sagen, nein, aber ich wollte ja. Ja noch was sagen. Ich wollte nur sagen, dass ähm, in dem Moment von so einer Massage, und das hängt natürlich dann auch sehr von der massierenden Person ab, ob Mann oder Frau, ähm, ist man ja auch völlig bei sich eigentlich, weil mhm. man konzentriert sich jetzt konzentriert sich jetzt auch nicht darauf, was der Partner will. Stimmt. Sondern es ist einem im Gegend, es ist einem auch so ein bisschen wurscht, was die andere Person, also wie die so ist und was die macht.
2: Ja.
1: Und ähm, das muss ich sagen, das setzt schon auch andere Energien frei als äh, der Sex. Äh, und da sind wir wieder bei Ilka, wo sie sagt, der Sex, wo man hat die ganze Zeit, wo man so ein lieferando gedanken hat, ne? Ja. Was kann ich jetzt tun? We aim to please. Ist natürlich toll, muss man machen, altruistischer Sex. Ich glaube, unsere Täter hier Service. Ja. ja. Genau, aber diesen Service-Gedanken mal abschalten. Soll man natürlich nicht im Sex, aber ich glaube, man muss ihn abschalten können, zu sich zu finden, um dann wieder gut im Service sein zu können.
2: Ja, stimmt. Das wäre
1: jetzt quasi so mein Gute Beobachtung. Mein Schlusswort.
2: Noch eine letzte Frage. Ja. wenn Ich weiß, es gibt keine Probleme, aber wenn es welche gäbe, könntest du dir vorstellen, zur Ilka zu gehen?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, hättest du mich vor drei, vier Jahren gefragt, hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Mhm. Ähm, ich würde jetzt, glaube ich, ich würde jetzt überall hingehen mittlerweile. Also, ich, der, der Ilka, die, die wird mir sehr vertrauenswürdig, auf, zu der auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, ich war eigentlich schon bei, nicht nur im Rahmen dieses Podcasts, <lacht> auch schon ähm, bei, bei Paartherapeuten, verschiedenes schon ausprobiert und ich habe immer ich möchte nicht sagen, dass ich, oft war ich mir meiner Ziele da nicht bewusst, deshalb kann ich auch nicht sagen, ob ich sie erreicht habe. Ähm, aber ich habe immer profitiert. Immer. Mhm. Ich würde sogar sagen, es war eigentlich, nicht alle Beratungen kosten ja was, ähm, Sexualberatung vermutlich schon, da war ich jetzt noch nicht. Aber ähm, sonst würde ich sagen, es war auch immer sein Geld wert. Mhm. Also ich habe immer irgendwas mitgenommen, was mich irgendwie weitergebracht hat.
2: Ja. Oder wie Ilka sagt, es ist eine gute Idee, sich helfen zu lassen. Das, das hat sie irgendwie so nett gesagt, das hat mir gefallen.
1: Und Ilka glaube ich auch, dass sie, dass sie gerne hilft. Ja. ja. Und ähm, wie eigentlich so die meisten unserer unserer Gesprächspartner? Kann man sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Der eine beim einen ist ein bisschen teurer als beim anderen. I'm um, looking in the air direction. XXX. <lacht> um, aber nein, war erfreulich, war ein erfreulicher Besuch. Ja, finde ich auch. Und jetzt gehen wir alle Sex haben.
2: Jetzt gehen wir alle Sex haben. Mensch, ich wollte noch Erfahrung zum Orgasmus ohne Sagen, Sagenagust. Hast du schon mal einen Orgasmus ohne Samenagust? <lacht>
1: Ich glaube nicht. So eine Sparvariante vielleicht. Ja. ja. Aber dann bleibt die Energie bei dir, Bernie. Ja, wer weiß. Okay, also jetzt, wir haben jetzt alle sechs, aber das gilt auch mit sich selbst, gilt auch, ne? Das soll man nicht abwerten. Aber ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass ein qualitativer Unterschied besteht. Ne, sehe ich genauso. Okay, in diesem Sinne, fuck on. Fuck. <lacht> ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Nächste Woche bei Verdammte Erleuchtung. Rüdiger und Bernie gehen wandern und fasten.
2: Gebracht. Meditieren, transzendieren, levitieren, ohnanieren, alles schon gemacht, hat alles nichts gebracht.
0: Zeig mir das nicht, ich seh es nicht.
2: Glaube ich, ein Junggesellenabend, ne? Muss man mal zu deiner Entschuldigung sagen, oder?
1: Ähm, ja, auch. Entschuldigung, ich wollte dich jetzt hier nicht. Ja, danke, Rüdiger.